0: ¿Qué onda fans? Estamos de vuelta después de haber visto el draft de este año, se vio un poco más normal que el año pasado ya vimos un poco más de fans, un poco más de acción, show, música, entretenimiento. Entonces estamos bastante emocionados de compartir con ustedes este nuevo episodio en el que vamos a discutir las elecciones de algunos de los equipos que nos parecen más relevantes después de haber visto lo que hicieron con sus pics.
1: Sí, realmente Cleveland fue una gran sede para este draft. El escenario que montaron a la orilla de uno de los grandes lagos le dio mucha vida al, al evento y había muchos fans. Hubo varios escenarios donde mucha gente se juntó y además de todo, pues también el hecho de que el Salón de la Fama esté tan cerca de Cleveland, pues le da... Este sentimiento como de que estás cerca de las leyendas. Y por otro lado, bueno, claro, y no podemos olvidar que la franquicia de los Cafés de Cleveland son una de las franquicias más antiguas. Uno de los equipos que tiene grandes figuras, grandes récords y... Muchísima historia, campeonatos de la NFL antes de que existiera el Super Bowl. Desafortunadamente, pues también no tienen campeonatos después o durante la era del, del Super Bowl. Pero por otro lado también, pues durante los últimos años y a raíz de que draftearon a
0: Baker Mayfield, Baker
1: Mayfield la verdad es que están en
0: una mejor posición de la que habían estado en muchos años.
1: Realmente son un equipo que se ha visto mucho mejor. La temporada pasada ganaron 11 partidos que le fue suficiente para quedar tercero en su división de forma increíble porque pues recordemos que estaban los Steelers que fueron invictos durante 11 semanas consecutivas y también los Ravens que fueron un buen equipo y que se quedaron con la segunda posición, pero pues para hacer un tercer lugar con 11 ganados, eso habla muy bien de ellos. Llegaron a playoffs por primera vez desde los años noventas y eso obviamente le dio a este evento del draft muchísima más electricidad, francamente, y que obviamente esto fuera mucho más atractivo para todos viéndolo en la televisión.
0: Bueno, y ya sin más preámbulo, vamos a... El draft en sí, qué fue lo que pasó, qué vimos, qué nos sorprendió, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué esperamos con estas selecciones para alguno de estos equipos de los que vamos a hablar un poco más adelante. Pero antes de entrar al análisis de equipo por equipo, como lo hicimos la temporada pasada, les queremos dar algunos datos curiosos que salieron de este draft. Empezando porque Alabama y Ohio State fueron las universidades con más jugadores drafteados, cada una tuvo 10. No llegaron al récord que estableció el lesio el año pasado que tuvo 14 jugadores en el draft. Pero bueno, estuvo bastante cerca y además Alabama tuvo seis en la primera ronda, o sea, muchísimo. Y fueron jugadores en diferentes posiciones, entonces pues eso habla muy bien de, de la calidad del de, de programa de fútbol americano que tiene esta universidad. También Alabama rompió el récord con el mayor número de jugadores drafteados en el top 50 tuvieron ocho jugadores, eso pues nunca había pasado.
1: Por otro lado, hablando de las conferencias de el fútbol americano colegial, tenemos al SEC, que es reconocida como la mejor conferencia del fútbol americano colegial, esta tuvo 65 selecciones en el draft, seguida por el Big Ten, que tuvo 44, la diferencia es bastante alta. También importante notar que, por ejemplo, el Big 12 no tuvo ninguna selección en la primera ronda, cosa que es igualmente un nuevo récord, ya que nunca había sucedido que un, una conferencia como el Big 12, que es reconocida como una de las Power 5 o de las 5 más importantes, y que tiene a universidades como Oklahoma o Texas, dentro de, de, de sus filas, pues no cuente con, con un, un solo jugador dentro de los primeros 32 selecciones, pues sí es de llamar la atención, la verdad. Por otro lado, pues también como dato curioso, los bucaneros se quedaron con Mr. Irrelevant, o sea, el último pick de la, del draft, el número 259, y seleccionaron al linebacker Grant Stewart de la Universidad de Houston, otro de estos pequeños nuggets a los cuales podemos ponerle atención y, y seguir durante pues, lo que viene hacia adelante, que es la pretemporada como tal y los training camps, pues veremos si Grant Stewart se queda dentro del equipo y pues participa dentro de el, la defensa del Super Bowl de los Bucaneros.
0: El último dato curioso que les queremos compartir es otro récord que se rompió con ocho corebacks drafteados en las primeras tres rondas del draft. El récord anterior era de siete corebacks. Drafteados en las primeras tres rondas, en seis ocasiones diferentes. La más reciente fue en el 2012. Y esta fue la clase de donde salieron Andrew Locke, Robert Griffin III y Russell Wilson.
1: También recordemos que en esa clase está Kirk Cousins, que pues sigue siendo también coreback titular de los vikingos de Minnesota. Robert Griffin, pues todavía está como coreback de segundo equipo en. Baltimore tuvo acción eh, la temporada pasada obviamente Russell Wilson quien fuera drafteado en la tercera ronda junto con eh, Kirk Cousins pues es el coreback titular de los Seahawks y como olvidar a Andrew Locke que pues fuera uno de los jugadores eh, más relevantes de, de ese draft y que además de todo también pues es parte de la historia de este draft y pues el sucesor de Peyton Manning en Indianapolis y, y que tuviera bastante éxito con ellos y desafortunadamente pues las lesiones terminaron con su carrera de forma muy prematura. Entonces pues el, el draft de 2012 realmente un draft que, que nos dio varios corebacks que valieron mucho la pena pero por otro lado, pues también hay algunas lecciones entremezcladas de pues, las primeras selecciones y las últimas. Y. Pues nos da un poquito de pues de condimentos para analizar las selecciones de. de este año. No necesariamente, pues los PICs de más arriba son los que realmente la pegan, ¿no? Y en este caso, en 2012, más bien. Los dos corebacks que se draftearon más tarde, que fueron Wilson y Cousins, pues son los que siguen dando de qué hablar en la liga en este momento.
0: Ahora sí, a lo que venimos, el análisis de lo que hicieron algunos de los equipos en el draft. Vamos a empezar, como no es sorpresa, con los Jaguars, quienes tenían la primera selección del draft y que hicieron todo lo posible la temporada pasada para pues tener una muy mala temporada, un muy mal desempeño y poder seleccionar con ese primer lugar a el coreback de Clemson, Trevor Lawrence. Y así fue. O sea, no fue una sorpresa para nadie.
1: Y la verdad es que, como ya lo habíamos platicado, o sea, Trevor Lawrence es uno de los mejores prospectos de corebacks que han salido de el fútbol americano colegial desde Andrew Locke y como dato curioso los Colts de Indianapolis pasaron de tener un récord de 2 y 14 la temporada previa a la selección de Locke a tener un récord de 11 y 5 en la temporada de Novato y pues bueno no, no es que podamos o, o, o creamos que Trevor Lawrence va a ser capaz de llevar a los jaguares a ese nivel. Recordemos que los Colts en ese entonces pues todavía eran un equipo que tenía muchas piezas eh, disponibles porque era un equipo que estaba bastante bien armado y que realmente lo que necesitaban pues era a un coreback que, que fuera capaz de, de hacer las cosas. Pero con el tiempo también Locke pues, fue demostrando el nivel que tenía. Y, y la verdad es que pues, hizo las cosas muy bien en Indianápolis durante varios años. En este caso, pues, Lawrence llega con todas las cartas, ¿no?
0: Sí, es la mayor promesa en muchos años. Se espera que haga pues, cosas... Muy buenas con los jaguares, especialmente ahora que tienen a Urban Mayer como su head coach. Y la verdad es que su draft fue pues bastante bueno, un poco de todo. Tuvieron jugadores a la defensa y a la ofensa. Tuvieron en total nueve picks en el draft. Y lo curioso también es que con su segunda selección, en la primera ronda, también en el lugar 25... Seleccionaron a otro jugador de Clemson, un ex compañero de Trevor Lawrence, el corredor Travis Etienne. Entonces también eso les, les ayuda y les da más oportunidades de, de pues, tener éxito en esta temporada porque pues no se puede negar la, la relación que tenían en el campo estos dos jugadores y que a fin de cuentas crecieron y aprendieron juntos.
1: Y como dices la verdad los jaguares aprovecharon para tratar algunos de los huecos que tienen en, en su roster con este draft. Obviamente pues mientras más adelante en las rondas vas el talento no es tan explosivo digamos. Pero también seleccionan a un corner que tienen ahí falta en esa posición desde que dejaron ir a Jalen Ramsey. Más adelante en el draft con su cuarta selección, seleccionan a un tackle de Stanford que pues también refuerza su línea ofensiva que ha sido uno de sus puntos flacos durante mucho tiempo y la verdad es que otro de, de los temas muy importantes con los jaguares es que sus primeras cinco selecciones, todas estaban dentro de los primeros 70 píxeles, o sea, realmente su, su quinta selección fuera número 65. Y estamos hablando de que eso es 5 jugadores en las primeras 3 rondas y además de todo 4 de esos en las primeras 2 rondas. O sea, es una gran cantidad de talento. No, no se ve muy seguido este tipo de, de cosas en las que un, un solo equipo tiene tantas, tantas selecciones dentro de las primeras dos o tres rondas. Y esto habla, habla bien de, de, de su draft, como dices, porque no es que tengas tus primeras cuatro selecciones en las primeras cuatro rondas, sino que realmente es mucho talento el que están eh, juntando para poder dar un paso adelante.
0: El siguiente equipo del que vamos a hablar es justo el que tenía la segunda selección de la primera ronda, como todos sabemos, los Jets de Nueva York, que también tenían dos picks en la primera ronda, el 2, y antes de que comenzara el draft tenían el pick 23, terminaron haciendo cambios y seleccionaron también en el lugar 14. Con su primera selección, seleccionan de igual forma a un coreback, a Zach Wilson de BYU. Ya habíamos hablado de esto, ya se veía venir. Ya también habían hablado mucho de su interés por este jugador, como los jaguares lo habían hecho por Trevor Lawrence. Entonces tampoco fue una sorpresa, por lo menos no para nosotros. Aquí... Lo importante es que parece que no quieren repetir el error que cometieron con Sam Darnold al no darle una oportunidad armando un buen equipo a su alrededor. Esta vez lo están intentando hacer con Zach Wilson, poniéndolo en una mejor posición de la que tuvo Darnold en sus tres años con el equipo. ¿no? Entonces, entre los movimientos que hicieron en la agencia libre y entre lo que lograron con sus 10 picks en el draft claramente está mucho mejor parado que Darno.
1: Y la verdad es que en el draft también lograron algunos de los objetivos que tenían para algunas de las otras posiciones, en especial la línea ofensiva, que con su segunda selección en la primera ronda hacen un trade con los vikingos de Minnesota para seleccionar a Elijah Vera Tucker, quien es... Eh, GAR de la Universidad del de Sur de California el mejor GAR eh, rankeado dentro de los top 50 de los prospectos que además de todo pues era uno de los dos o tres mejores linieros ofensivos disponibles en, la, en el draft, entonces es un excelente pick para darle seguridad a Zach Wilson, porque como bien dices parte del tema con los Jets, pues era la falta de talento que rodeaba a Sam Darnold, quien honestamente pues nunca tuvo una, una oportunidad seria de probar su valor en el equipo. Y otro de esos temas era la falta de jugadores de habilidad en el campo que le ayudaran, ¿no? Y por otro lado, también con, la, con su primer pick de la segunda ronda la número 34, seleccionan a Elijah Moore de la Universidad de Mississippi, de Ole Miss, y pues también esto le da profundidad a su cuerpo de receptores que francamente ha estado muy mermado durante las últimas temporadas, entonces es muy posible que pues estos, esta tercia de jugadores tengan un gran impacto en, en, los, en los Jets, sean jugadores que acostumbremos ver en el campo de juego posiblemente nombres con los que hasta nos familiaricemos si tienen el éxito que los Jets parecen pronosticar ¿no? por parte de Zach Wilson la verdad es que pues sí es un coreback que se ve que tiene grandes capacidades pero al final de cuentas como ya lo habíamos comentado va a depender mucho de su habilidad para lidiar con el fracaso y la frustración, pues eso va a ser determinante en el éxito que pueda llegar a tener en la NFL.
0: Bueno, no solo eso, también el cocheo que, que le puedan dar, ¿no? porque a fin de cuentas este era uno de los dos corebacks que habíamos mencionado que necesitaban ser moldeados por su background de dónde vienen universidades no tan grandes, con pocas repeticiones en el campo. Entonces, también tanto lo que tú mencionas como lo que puedan sacarle sus coaches va a ser muy importante. Dentro de todo, un draft bastante bueno para los Jets. Su, con sus, la segunda mitad de sus picks se enfocaron en la defensa, drafteando a tres safeties dos corners y un tackle defensivo. Lo único que podríamos decir que, que les faltó fue un pass rusher y eso puede, puede resultarles contraproducente y, y costarles bastante caro dentro de la temporada, pero dejaron solo un hueco en lo que. de, de los muchos que tenían. Bastante buen draft por parte de los Jets.
1: Y bueno ahora vamos a hablar de uno de los drafts más controversiales, es el turno de los 49 de San Francisco que obviamente como ya habíamos platicado hipotecaron prácticamente su futuro para poder cambiar y subir en el draft de su posición número 12 hasta la número 3. En un trade que involucró en total a tres equipos. Varios movimientos. Un montón de selecciones que se eh, intercambiaron. Y finalmente pues los 49 estaban ahí eh, con la tercera selección. Durante mucho tiempo se habló de que el favorito para Kyle Shanahan era Mac Jones. Empezó a haber mucho revuelo. Y quejas por parte de la afición. Y finalmente en las últimas semanas empezó a haber un poquito más de, de ruido. Respecto a que la selección podría ser Trey Lance. Y bueno el jueves nos llevamos la sorpresa. De que efectivamente Trey Lance era el coreback que los 49 seleccionaban. Una selección que tuvo evaluaciones o comentarios muy variados ¿no?
0: sí, a mí en lo personal no me parece la mejor decisión nada en contra de Trey Lance de North Dakota State me parece que es un por lo que hemos visto de él una muy buena persona, un muy buen jugador me cuesta trabajo decir esto porque pues a nadie se le desea el mal y menos a niños que están persiguiendo un sueño de toda la vida pero no me parece que el cambio y todo lo que ellos dieron a cambio para estar en el lugar 3 haya sido bien aprovechado seleccionándolo a él. Considerando que tenían todavía muchas opciones de corebacks en la mesa. Regresando a Justin Fields, obviamente para mí y creo que para ti también era la mejor opción después de... Trevor Lawrence, pero bueno, ellos nunca consideraron que Justin Fields fuera una opción. Pero entonces me parecía mucho mejor Mac Jones. Pero bueno, a mí nadie me habló, no me consultaron. Y si esta selección les sale mal, pues para mí mejor, porque a fin de cuentas están en la división de los Seahawks.
1: Sí concuerdo contigo, básicamente en todo lo que dices, o sea, no, por supuesto, no deseamos que fracase Trey Lance, al contrario, si, seguramente que si Trey Lance hubiera sido un coreback seleccionado en la segunda ronda, por ejemplo, sería un pick muy inteligente, una selección bastante interesante por el nivel atlético y su talento, pero honestamente es un jugador que hoy por hoy tiene muchísimos huecos en su en su juego. O sea, no, no, no es un coreback probado. Es una, un jugador que tuvo 300 intentos de pases en su carrera como, como coreback de colegial. Tiene dos años de no jugar. Solamente fue titular un año. Y, y eso, todo eso influye muchísimo en, en la posibilidad de tener éxito en el siguiente nivel. Y si evaluamos el PIC con todas sus...
0: Repercusiones.
1: Todas las aristas que tiene por lo que dejó ir San Francisco para llegar ahí. Obviamente necesitas a alguien que, que tenga muchísimo nivel, muchísimo talento pero también necesitas a alguien que te dé seguridad, de alguien que no sea un volado y, y, y que su éxito no esté en las manos de tu staff de coacheo y de su capacidad de llevar su talento hasta ese gran nivel que puede tener, ¿no?
0: Especialmente en la situación que se encuentran los 49ers con Jimmy Garoppolo, ¿no? O sea, en entre que sí se quiere hacer de él y entre que no y que solo ha jugado 30 juegos de temporada regular en los cuatro años que ha estado con el equipo. O sea, eso la verdad es que no los tiene en, un, en una muy buena posición en la división más complicada de la liga.
1: Teniendo a Justin Fields ahí disponible, como dices, pues los Jets no lo seleccionaron porque se enamoraron de Zach Wilson, que también es un gran talento. Y entonces tú siendo los 49 pues te cae como en bandeja de plata esta posibilidad de draftear a alguien que tiene un gran nivel de talento y que además de todo estaba probado porque había jugado varias temporadas en el Big Ten, no había perdido ningún partido en su carrera como coreback en el Big Ten, fue campeón del Big Ten dos veces, llevó a su equipo a un campeonato nacional que perdieron por supuesto al juego del campeonato nacional, pero... Un jugador que, que tiene otro nivel. Y que además de todo tiene un nivel de seguridad mucho más alto que Trey Lance. Se la jugaron. La verdad es que esta es una apuesta. Están poniendo obviamente todas sus canicas en una bolsa. Y esa bolsa no es la de Trey Lance. La bolsa es Kyle Shanahan. Él es la clave. Si Kyle Shanahan puede... Llevar a este muchacho. Al nivel. Que se tiene. Proyectado que puede alcanzar. Entonces. Esto. Todo esto que, que se llevó a cabo. Para, para que seleccionaran a Trey Lance. Pues sería. Un éxito. Pero si Kyle Shanahan falla. Entonces esto será un desastre. Descomunal. Porque. Van a ver perdido prácticamente todo su
0: Arsenal capital para los siguientes del draft años. de
1: los próximos años y van a tener a alguien que no les va a funcionar en el campo y seguramente van a perder a su coach y posiblemente a su gerente general también porque pues en teoría estaban mano con mano en esta decisión y así se hacen los movimientos también en la NFL, ¿no? O sea, tienes el poder de decisión, pero si no aciertas, pues pagas y así ha funcionado. Sí, porque
0: siempre. además esta decisión recae solamente en ellos, porque eran los únicos dos involucrados que sabían qué decisión se iba a tomar, que se iban a ir por Trey Lance, ni los otros coches, ni los scouts del equipo sabían a quién iban a, a tomar, entonces a fin de cuentas los únicos responsables de lo que pase con el lance van a terminar siendo ellos y también esto pues complica un poco más las cosas porque pues siendo un coreback que no está probado y que está tan inmaduro en el sentido de, de lo que tiene para ofrecer porque tiene talento pero pues como bien decías como diamante en bruto no te puedes arriesgar tampoco ya a dejar ir a tu único coreback veterano, ¿no? Por más que no por más que sea de cristal. Entonces, si hubieran conseguido un coreback a lo mejor como Justin Fields, que tiene más experiencia, que, que ya sabes que te puede dar los resultados, si lo pones en el ambiente correcto, pues podían haber hecho ese movimiento de dejar ir a Jimmy Garoppolo a los patriotas que están bastante interesados en recibirlo, pero pues ahora necesitas a alguien que lo guíe, ¿no? Y necesitas a alguien que le enseñe cómo funcionan las cosas, de alguien del que pueda aprender. Eso también es algo que, que se tiene que considerar, ¿no? O sea, yo, yo no estoy segura de que Trey Lance vaya a ser el titular cuando empiece la temporada.
1: Y hablando un poquito del de resto de las selecciones de los 49 en este draft, me parece a mí personalmente que por los problemas que tuvieron de lesiones en la línea defensiva en particular debieron de haber buscado algo de talento para darles profundidad en caso de que tuvieran una situación similar pero pues no lo hicieron así más bien buscaron eh, linieros ofensivos profundos y corredores durante todo el todo el draft así es que pues dejaron un poco olvidado el centro de su, de su defensiva y recordemos que pues este es un equipo que tiene muchísimo talento y que su problema durante la temporada pasada fueron justamente las lesiones, que tuvieron lesiones en todos los niveles, recordemos que kill estuvo lesionado, lo estuvo lesionado, sus corredores estuvieron lesionados, Divo Samuel, su receptor estuvo lesionado,
0: Sherman,
1: Nick Bosa estuvo lesionado, así es que uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro fueron cayendo, entonces me parece que más allá que, que tener eh, pues huecos o hoyos en su roster, eh, que tuvieran que llenar porque les hacía falta talento, más bien a los 49 pues, les hacía falta profundidad, jugadores que pudieran... Darle descanso con calidad a algunos de estos jugadores importantes que tienen. Pero, como ya lo mencioné, no lo hicieron así. Me parece que no fue un excelente draft para ellos. Eh, independientemente del, del pick de Trey Lance que hicieron en su, en la ter, con la tercera selección.
0: Y la siguiente selección fue de los Falcons. Una que ya habíamos dicho que va a ser como de las más importantes en este draft, de la que más había dado de qué hablar, porque tenían dos caminos claros que seguir y los cuales podrían traerles muchos beneficios cada uno a su manera, dependiendo de en lo que querían enfocarse. Tenían el pick 4 y tenían 9 picks en total en el draft, y entonces en este punto todavía... Tenían la posibilidad de draftear un coreback. Estaban Justin Fields, estaban Mac Jones disponibles. Porque pues a fin de cuentas. Su coreback ya no está en su prime. Ya no está en sus mejores años. Probablemente le quede todavía vida en el campo. Pero no se está haciendo más joven. Y tenían que empezar a pensar en qué va a pasar cuando haya que retirarlo pero por otro lado no podían dejar pasar tampoco la posibilidad de draftear al mejor prospecto de todo el draft y bueno finalmente eso fue el camino que eligieron el Titan de Florida Kyle Pitts
1: y la verdad es que pues al final de cuentas mucho influye el contrato que tiene Matt Ryan que pues al final de cuentas es un contrato súper, súper millonario la administración anterior de Atlanta se lo dio buscando que fueran eh, los pues eh, su último contrato en la liga para que se retirara como jugador de los halcones de Atlanta, reconociendo y premiando un poco su participación y su habilidad al llevarlos a, a un Super Bowl. Lo que sucedió después fue que pues la verdad el equipo perdió el rumbo completamente y finalmente la temporada pasada dejan ir al coach Dan Quinn, que ahora es el coordinador defensivo de los vaqueros, y empiezan de nuevo con un nuevo head coach en Arthur Smith y un nuevo gerente general, pero pues al final de cuentas el contrato que tiene Ryan, pues no, no lo pueden quitar, y eso es parte de lo que determina hacia dónde se van a mover en el draft. Entonces, como no pueden deshacerse de Matt Ryan y no pueden darle una oportunidad real a un nuevo coreback en este momento, pues claramente lo mejor que les quedaba era seleccionar, como dices, al mejor jugador en el draft, que les cae a ellos con la cuarta selección y le dan a Matt Ryan pues un, un jugador muy habilidoso para intentar...
0: Alargar su, sí, su, su sí. carrera, ¿no? Y... Que
1: estos últimos años de, de su carrera sean muy explosivos. Realmente, dentro de lo que podían hacer, me parece que es algo interesante. Kyle Pitts es un excelente prospecto, un jugador que tiene características muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver de una ala cerrada y que en caso de que... Julio Jones se quede con los halcones de Atlanta ya que hay varios rumores de que va a ser cambiado sería tal vez un excelente mancuerna Kyle Pitts con Julio Jones y a eso le sumas a Calvin Ridley y pues ahí vamos no una y otro y otro más creo que, creo que es este un, un, una gran situación en este momento Obviamente tenían muchísimos más hoyos, en especial a la defensiva, que más o menos eh, intentaron cubrir con el safety Richie Grant de la Universidad de Central Florida con la, con la selección número 40. En la línea ofensiva draftearon al guard Jalen Mayfield de la Universidad de Michigan con el pick número 68 en la tercera ronda. Y pues con estos tres picks Consiguen a un playmaker y intentan eh, obtener talento para, para intentar subsanar algunos de los de las complicaciones que tienen en, en su roster. Habrá que ver cómo funcionan tanto el safety como el guard, porque pues, son, son pues, posiciones en las que claramente necesitan mucha ayuda, ¿no?
0: Yo creo que están muy contentos con su selección eh, de Kyle pits porque a fin de cuentas de los nueve picks que tuvieron en el draft, seis fueron a la defensiva. Habrá que ver qué tan buenos picks para ellos resultan. Y pues por otro lado, eh, después del draft, como agente libre, seleccionaron al coreback de Stanford, Felipe Franks. Entonces... Pues no es un hombre que, que haya sonado mucho ni nada por el estilo, pero también es una muy buena posición para él porque va, le va a aprender muchísimo a Matt Ryan, que ahora ganó, pues por lo menos un par de años más de, de liderar esta ofensa, que se va a volver, como bien dices, mucho más explosiva con, con las armas que le dieron. Entonces, pues puede que, que haya sido una situación de ganar-ganar para él y para el equipo, ¿no? Entonces, dentro de todo, un, un draft, pues, bastante...
1: Interesante.
0: Interesante, y, pero también bastante promedio, ¿no? Porque tienes un jugador clave, un jugador que va a ser un playmaker, un jugador del que se espera muchísimo, un jugador que para muchos, como ya hemos mencionado, es un futuro Hall of Famer, sin haber pisado siquiera un campo de fútbol americano profesional. Pero, pues, otros... Peaks que pueden ser buenos, promedio, que todavía no sabemos qué esperar.
1: Y bueno, pues la siguiente selección de la que queremos hablar un poco de dos equipos con situaciones un poco parecidas. Por un lado los Bengals de Cincinnati, que tienen a su coreback de segundo año en Joe Burrow. Y los... Chargers de Los Ángeles que tienen a su coreback de segundo año Justin Herbert y ambos equipos se encontraban con una decisión importante proteges o le das seguridad a tu coreback que claramente demostró tener muchísima capacidad o le das a tu coreback que demostró tener muchísima capacidad un playmaker que le dé opciones para, pues, hacer jugadas grandes, ¿no? Y ambos equipos tomaron caminos diferentes, que son muy interesantes.
0: Sí, en primer lugar, los Bengals decidieron, como dices, darle armas a Joe Burrow para que brille aún más de lo que lo vimos brillar la temporada pasada, por lo menos los juegos en los que estuvo en el campo antes de su lesión tan aparatosa, aparatosa complicada, dolorosa que tuvo. Entonces, con el pick número 5 en la primera ronda, deciden draftear al receptor de LSU, Jamar Chase. Aquí la pregunta para mí es... ¿Por qué seleccionar a un wide receiver cuando alguien como el tackle Penny Sewell aún estaba disponible y es alguien que podía evitar que la situación que sufrió Burrow el año pasado se repita? Tal vez, no sé, por un lado le pusieron mucho valor a la conexión que tuvieron Jamar Chase y Joe Burrow en LSU que los llevó a ganar un campeonato nacional, que a fin de cuentas sí es algo importante y sí es algo de, que considerar, pero si perdiste a tu jugador tan prometedor a la mitad de la temporada porque no tenías quien lo protegiera, ¿por qué repetir eso?
1: Es correcto eso, o sea, a mí me parece una oportunidad que dejaron ir y un riesgo innecesario de tomar porque no importa... Si Jamar Chase es Jerry Rice, si Joe Burrow no se puede mantener de pie para aventar el balón, pues de nada sirve que sea Jerry Rice. no El fútbol americano y en especial la posición de receptor es un deporte 100% de equipo. Tú como receptor dependes 100% de que tu coreback pueda lanzarte el balón y obviamente pues de que tu coreback tenga el talento suficiente para hacerlo bien esa parte ya la había demostrado Burrow el año pasado pero el problema es que pues la línea ofensiva de los Bengals no ha demostrado tener la capacidad de poder proteger a Joe Burrow y la verdad es que es muy penoso que los Bengals no hayan Seleccionado a Peney Soul con la primera selección de su draft, porque era la póliza de seguro que necesitaban para darle una carrera larga a su gran jugador Joe Burrow. Y por otro lado, no necesitabas a llamar Chase, tienen a Tyler Boyd, tienen a T. Higgins, un receptor novato al que seleccionaron el año pasado. No era el mejor jugador disponible, no era el jugador que necesitaban en ese momento. Entonces, sí me parece una falla en el criterio. Y por otro lado, pues tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Los Chargers, que no precisamente necesitaban a un tackle ofensivo... Y que bien pudieron haber utilizado a un playmaker. Porque pues la verdad los receptores de los chargers pues no son los mejores. Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer. Hay que entender dónde estás parado. Y tú necesitas asegurar que tu coreback del futuro. Que por lo menos hasta el momento ya probó. Que es la respuesta en ese sentido. En esa posición. Pueda estar ahí. La mayor parte del tiempo. Y entonces ellos. Con su primera selección. En su draft. La número 13. Seleccionan al tackle de Northwestern. Rashawn Slater. Que en, para muchos. Estaba al mismo nivel. Que Peney Y que pues nada más. Por algunos temas de lesiones. Había caído un poquito en el draft. Entonces. Un excelente tacle con excelente nivel una decisión muy razonable por parte de los chargers en buscar a un jugador con estas características para asegurarte el futuro de tu coreback
0: y no estamos diciendo que los Bengals lo hayan hecho completamente mal, porque como otros equipos de los cuales hablaremos más adelante. Porque a fin de cuentas, con su segundo pick en la segunda ronda, el 46, sí seleccionan a un tackle ofensivo Jackson Carman de Clemson. Entonces, pues sí tenían las cosas claras, tomaron una decisión difícil, como dices, porque pues tienes las dos caras de la moneda, ¿no? Pero pues tampoco perdieron de vista lo que realmente necesitaban, ¿no? Todavía muy temprano en el draft, sí, la segunda selección, la segunda ronda, pero de todas maneras todavía con bastante talento en ese momento, eh, tratan de tapar esos hoyos y de darle una oportunidad a Joe Burrow y Jamar Chase de que hagan la magia que hicieron en el colegial.
1: Me parece a mí mucha presión para Jackson Carman, intentar llenar esos zapatos que, que significan ser un tackle izquierdo en, en la NFL y además un tackle izquierdo que está cubriéndole la espalda a un jugador como Joe Burrow que pues es tu futuro, yo, yo creo que fue una, un, una decisión equivocada y que al final de cuentas pues los Bengals no se dejaron llevar por... Por el brillo y por la, la selección más sexy. En vez de tomar la selección pues más sensata que era Peney Sul. Fina, quien finalmente pues, termina en los Leones de Detroit. Una selección que los administrativos y los coaches de Detroit celebraron como si hubieran ganado el Super Bowl, honestamente. Habrá que ver realmente cómo termina la historia.
0: Y bueno, el siguiente receptor que se fue en el draft, en la selección 6 de la primera ronda, se fue a los delfines de Miami, quienes, recordemos, tenían dos picks en, en la primera ronda y un total de siete picks en todo el draft. El wide receiver que ellos seleccionaron fue Jalen Waddle de la Universidad de Alabama. Y aquí, bueno, Jalen Waddle es clave para comprobar que Tua tiene lo necesario para mantenerse como el coreback del futuro de los delfines de Miami, ¿no? Porque, pues ahora sí, no, no hay excusa de que no tiene un buen target y que no tiene un playmaker a su lado.
1: Aquí, la verdad, lo interesante de este pick es que hayan seleccionado a Waddle por encima de, de Bonta Smith, Eh, era algo que ya veníamos platicando. El talento de Smith es incuestionable, pero pues las dudas que le generan a algunos evaluadores el tamaño y el peso de Smith fueron evidentemente más
0: pesados que su desempeño en el campo.
1: Y que el, la evaluación que le dieron a Jalen Waddle. Y entonces, siendo que pudieron haber hecho exactamente lo mismo que hicieron con Waddle. Darle a Tua a un antiguo compañero de equipo en Alabama. Como son Waddle y Smith. Y como hicieron los Bengals con Chase y Burrow pero pues al final de cuentas los, los delfines optan por Waddle, que pues digo, al final de cuentas es un, un gran receptor, tiene muchísimo talento, pero sí creo que Devonta Smith, quien termina en, los, en las Águilas de Filadelfia, pues es un, un jugador bastante más talentoso y capaz que, que Waddle.
0: Bueno, Waddle se decía que era mucho mejor, que tenía más talento, pero pues sucumbió a la maldición de las lesiones, ¿no? Entonces los delfines están tomando una apuesta también bastante grande porque a fin de cuentas no sabes cómo va a regresar un jugador al campo después de una lesión. Y además es la segunda pues, apuesta consecutiva que hacen en ese aspecto, ¿no? O sea, lo mismo... La misma decisión tomaron al draftear a Tua, quien venía también de una lesión bastante complicada y que hasta el momento todavía no tenemos las herramientas suficientes para decir si se sobrepuso al 100 o no, porque por una u otra situación no no pudo demostrar todo lo que lo que tiene la temporada pasada, ¿no? Entonces, bueno, eh, si si la apuesta le sale bien y y Waddle y además el Ed Rusher de Miami, Jalen Phillips, que fue su segunda selección, que también sufre de lesiones, pueden sobreponerse a estas situaciones y pueden mantenerse sanos y, y en una sola pieza dentro del campo, pues les va a salir muy bien estos movimientos que hicieron, ¿no? Si no, puede que sea un draft bastante malo para los delfines, y un draft que, del que se quieran olvidar en algunos años.
1: Uno de los picks más controversiales y de los momentos además de todo más emocionantes de la primera noche del draft de este 2021. Fue justamente el trade que lograron los Bears de Chicago con los gigantes de Nueva York por la selección número 11. Con la que los Osos de Chicago seleccionan a Justin Fields como su coreback del futuro. Y esta es una decisión que pues claramente pone a, a los Bears de nueva cuenta en el mapa. Recordemos que la última vez que los Bears subieron en el draft para seleccionar a un coreback... Fue en el año de 2017 cuando seleccionaron a Mitchell Trubisky. Todos sabemos cómo terminó eso. Pero en esta ocasión realmente seleccionaron al que para mí, de nueva cuenta, es el segundo mejor prospecto de coreback en este año. Y muy diferente a lo que pasó en aquella ocasión con Trubisky, que todavía estaban de Sean Watson y... Patrick Mahomes disponibles para seleccionar. En esta ocasión realmente seleccionan entre los últimos dos corebacks que estaban disponibles, Fields y Jones. Y para mí, toman la decisión correcta. Justin Fields es un playmaker y es un game changer. Es un jugador que tiene la capacidad de cambiar en la cara a tu equipo y que rodeado del, del talento adecuado, tiene la posibilidad de ser un excelente excelente coreback los Osos como ya lo habíamos platicado son un equipo de playoff que tienen bastante talento a la defensiva en especial y que necesitan algunas piezas importantes a la ofensiva pero que seguro con el talento de Justin Fields con lo que tienen hoy por hoy en el campo seguramente van a ser un equipo mejor y que estaría peleando con los Packers, seguramente por el título de la división tomando en cuenta el tremendo drama que se está armando en Green Bay
0: corrieron con muchísima suerte en poder draftear a Justin Fields y me parece que esa decisión puede ser la que salve el trabajo del de head coach Matt Nagy y del General Manager de los Bears también, porque esta, como ya habíamos dicho, es su última, última oportunidad de demostrar que tienen lo necesario para mantenerse en el equipo después de tantas decisiones tan controversiales y que han traído tan malos resultados. Entonces, pues la verdad es que pasaron de tener la peor situación de coreback de la liga, como ya había dicho en muchos otros episodios a una de las más prometedoras porque con un rookie súper bien calificado y un veterano como Andy Dalton que aún parece tener suficiente gas en el tanque para sacarlos de un apuro y para guiar a Justin Fields en, en esta nueva aventura de la NFL pueden lograr cosas bastante sorprendentes sobre todo si logran conservar al wide receiver Antonio Miller podrían armar una ofensa bastante interesante.
1: Lo siguiente es hablar de los Vaqueros de Dallas, quienes cambiaron la décima selección con las Águilas de Filadelfia. Inexplicable. Desde ese punto de vista, la verdad es que es difícil de entender por qué le darías a uno de tus rivales de división la posibilidad de seleccionar a el jugador que quieren y con el cual posiblemente te van a atormentar por los siguientes 10 años.
0: Dos veces al año.
1: Pero, pues al final de cuentas, los vaqueros también se hacen de un excelente talento de linebacker como es Micah Parsons de la Universidad de Penn State. Recordemos el año pasado, pues los vaqueros no detenían a nadie. Su defensiva era francamente... Penosa de ver en el campo. Se cuestionó el nivel de esfuerzo que estaban desplegando en el campo. Para eso obviamente los vaqueros cambiaron de coordinador defensivo. Y la parte de la actitud y el esquema deben de cambiar a manos de Dan Quinn. Que realmente es un coach mucho más efusivo y francamente que ha dado bastantes mejores resultados que Mike Nolan pero por otro lado pues necesitaban talento y talento fue lo que salieron a buscar en este draft porque por primera vez en la historia seleccionaron a seis jugadores defensivos consecutivos en el draft y la verdad eso es algo que por lo menos a mí me da mucho gusto porque realmente la defensiva era malísima Honestamente creo que querían seleccionar ya fuera a J.C. Horn o a Patrick Sertain, jugadores que fueron seleccionados en picks consecutivos previos a su selección en el número 10. Y bueno, Micah Parsons es sin duda alguna uno de los mejores jugadores defensivos disponibles en este draft, el mejor linebacker disponible en este draft. Un jugador que le va a dar muchísima profundidad y gran habilidad al cuerpo de linebackers de los Vaqueros, que además de todos pierden este año por el retiro, a Sean Lee, y pues seguramente Parsons tomaría ese rol de irle dando aire ya sea a Leighton Bandersh o a Smith, pero evidentemente si las cosas se van dando positivamente Y si además de todo alguno de ellos dos no pudiera mantenerse sano en el campo Pues entonces Parson seguramente tomaría el rol y empezaría a ganar cada vez más repeticiones como titular Por otro lado el hueco que tenían en los corners pues lo están tratando de cubrir con el, coreback, el cornerback de Kentucky, Kelvin Joseph, quien, del quien se habla bastante bien, su pick de la segunda ronda. Un jugador muy alto que tiene muchísimas habilidades y bueno, que además de todo jugó grandes juegos en el SEC y que tiene muy buenas capacidades. Entonces, francamente, un draft en el que los vaqueros intentan cubrir varios de los huecos que tienen a la defensiva y es prometedor porque normalmente cuando uno piensa en un draft de los vaqueros siempre salen a relucir los momentos de poca lucidez por parte del dueño Jerry Jones en las que selecciona al jugador más sexy como hubiera sido llamar Chase por ejemplo o Kyle Pitts en lugar de realmente seleccionar jugadores con alto nivel de talento en posiciones de alta necesidad. Este era un draft en el que se tenía que privilegiar esa estrategia. Así se hizo. No son jugadores sexys, no son llamativos. Son lo que los vaqueros necesitaban. Esperemos a ver qué tal se desempeñan en el campo.
0: Y bueno, con el pick número 15 en la primera ronda tenemos a los Patriots, quienes también corrieron con muchísima suerte, como los Bears de poder haber drafteado a un jugador con mucho talento, ¿no? Ellos consiguen al coreback Mac Jones de Alabama. Se especulaba que si las cosas empezaban a mover más iban a tener que hacer algunos cambios con otros equipos para poder subir y poder draftear a un coreback. Porque aunque tienen varias opciones en el roster, empezando por Cam Newton, ya habían dejado claro que tenían interés en draftear a un coreback, ¿no? Y entonces Mac Jones fue su mejor opción. Un jugador que muchos piensan que es buena... Selección para los Patriotas porque nos recuerda a Tom Brady en su draft, un jugador que, como ya habías dicho, no es el más atlético, no es el más dinámico, pero que sabe jugar muy bien el juego, que era el mejor preparado para una, un esquema profesional. Entonces yo creo que le cae como anillo al dedo a... Chick, sobre todo después de una temporada tan mala que no había visto desde que Tom Brady se había lastimado y no había podido jugar mala suerte para Cam Newton que, que, que se está agarrando de los dientes a, a su lugar tanto en los Patriotas como en la Liga porque puede que sea su última oportunidad entonces pues veremos qué le puede traer este jugador a los Patriotas que están pasando por un momento de reconstrucción y un momento de, de reencontrar su identidad después de que la antorcha de lo que ellos eran se les fue. La verdad es que Mac Jones tiene zapatos muy grandes que llenar y muchas expectativas a su alrededor. Entonces estaremos muy atentos a lo que Mac Jones pueda hacer con Belichick a su lado.
1: Y bueno, uno de los equipos que claramente es de los que más pasiones levanta son los Steelers y la verdad es que pues un draft en el que al final de cuentas su necesidad para cubrir o conseguir un sucesor para Ben Roethlisberger pues está completamente fuera de lo de las del alcance por lo lejos que estaban de poder subir con un trade y colocarse en una posición en la que todavía pudieran intentar lograr conseguir a Justin Fields o a Mac Jones. Pero me parece que hicieron un buen draft al conseguir a un corredor como Najee Harris, quien la verdad tiene características muy interesantes era una posición que necesitaban eh, a gritos porque después del Albion Bell James Conner parecía muy prometedor pero no lo logró y entonces necesitan a alguien que también por otro lado le quite un poco de presión a Rodlysberger y al juego por pase de los Steelers que terminaron siendo pues la única forma de que los Steelers tenían para mover el balón al final del año y fue parte de lo que los llevó a pues la derrota de playoffs y pues, también a empezar a perder partidos hacia el final de la temporada porque su juego por tierra era tan tan malo que se movieron. se volvieron predecibles y pues ya cualquier defensiva les ponía las situaciones complicadas. Entonces, obviamente necesitaban tener un corredor con capacidad. Y Najee Harris es justamente eso.
0: No, y es muy parecido a Le'Veon Bell. Entonces, pues parece que va a ser un buen match para ellos. Y además, la otra clave del draft de este año de los Steelers fue que lograron conseguir a uh, un centro muy importante. Porque, si recordarán, Pouncey, su, su centro de toda la vida, ya no está en el equipo. Entonces pues era importante también para ayudar a que Ben Roethlisberger pudiera mantenerse en el campo y alargar su vida útil, lo lograron, lo hicieron, veremos qué tan buena opción es Kendrick Green de Illinois, ya eso será para otra ocasión, pero por lo menos ahí tienen palomita en su draft.
1: Sí, en general realmente fue un draft bastante completo por parte de los Steelers. Eh, consiguieron varias, varios jugadores en posiciones que necesitaban cubrir y la verdad pues será cuestión de tiempo ver qué tan bien se desempeñan estos muchachos eh, como parte de la organización de los Steelers.
0: Hasta este momento hemos hablado de equipos que han tenido un desempeño muy bueno, bueno o decente en el draft. Ahora hablemos de algunos equipos que la verdad dejaron mucho que desear. Empezando por los Texans, que en nuestra opinión están completamente reprobados en este draft. Ellos, como recordarán, no tenían picks en la primera ronda y terminaron con cinco picks totales este año. ¿Por qué? Porque dieron sus picks en su primera y segunda ronda como parte del trade por Laramie Tunsil. Fue un trade que les resultó pues, bastante caro, ahora viendo lo que pudieron hacer o no hacer en este draft. Pudieron escoger hasta la tercera ronda y fue el coreback de Stanford David Mills porque aunque no es un talento brillante, es algo que verdaderamente necesitaban porque como ya sabemos su situación en el la posición de coreback es muy complicada. Con Deshaun Watson habiendo declarado que no quería volver a pisar el campo con un uniforme de los Texans y posteriormente están viéndose involucrado en la situación legal tan complicada en el EXTA.
1: Sí, y la verdad es que considerando que Laramie Tonson no ha jugado mal, pues podrías pensar que tal vez no fue un mal trade, pero realmente la cantidad de selecciones que dieron a cambio fueron demasiadas y pues están pagando carísimo los movimientos que hizo su ex coach y ex gerente general Bill O'Brien porque la verdad es que todo eso fue con muy poca visión al futuro y pues los dejó mancos y cojos, sin capacidad de hacer nada, de, de opciones alrededor de, de, de su equipo que de, de la noche a la mañana, francamente, pues necesita muchísimo talento para cubrir todas las necesidades que tienen y pues todas las malas decisiones que tomó Bill O'Brien, recordemos que también eh, dejaron ir a JJ Watt esta, para esta temporada. La verdad también necesitan receptores que pues con su segunda selección en el draft seleccionaron a Nico Collins, eh, un receptor de Michigan que pues puede ser una buena alternativa, pero para seleccionar a Collins pues dieron a cambio otras dos selecciones más, entonces perdiendo además los pocos picks que tienes para intentar agarrar a alguien que pues ni siquiera está seguro de que realmente va a hacer una diferencia. Entonces, pues la verdad es que malas decisiones sobre malas decisiones sobre malas decisiones y no ayuda nada, la verdad.
0: Sí, un draft que viéndolo, pues... Fuera de contexto es bastante X, ni bueno ni malo, porque a fin de cuentas cubrieron algunos de los huecos que, que tenían, pero para un equipo en la que está, que está en la situación en la que están los Texans, pues no le hizo ni cosquillas a las necesidades que tenían, ¿no? Entonces, puede que no haya sido tan mal draft, pero para lo que necesitaban no cumplió con las expectativas.
1: Y por otro lado, pasando a otro par de equipos que honestamente. Se pusieron el pie en la boca o se comieron sus palabras o como quiera que lo quieran decir. Los Packers y los Seahawks son dos equipos que están cortados con el mismo molde, la verdad. Dos equipos que tienen corebacks superestrellas estrellas, corebacks legendarios para la organización. Estamos hablando de Aaron Rodgers y de Russell Wilson, respectivamente, Packers, Seahawks, que están en una situación de disgusto público respecto a la selección de talento por parte del equipo en el draft. Ese es el meollo del asunto. O sea, que ambos sienten que la gerencia del equipo los ha dejado... Al descubierto en algunas áreas. Y que no han hecho nada para que ellos estén más cómodos en el equipo. Por un lado Aaron Rodgers siente que... Y no, no es un sentir sino es una realidad. Eh, que no han seleccionado jugadores ofensivos con la primera su primera selección en el draft. Desde que Aaron Rodgers es el coreback titular del equipo. Y la única que han hecho... Fue el año pasado cuando draftearon al posible sucesor de Aaron Rodgers. Y de nueva cuenta, este año, con la primera selección en el draft, los Packers seleccionaron a un corner. Que si bien, sí les hace falta un profundo, pues también te hacen falta receptores. Jugadores que puedan generar un cambio en el equipo. Que además de todo, dejen a tu coreback tranquilo
0: con su tercer pick, sí seleccionan a un wide receiver, a Mary Rogers de Clemson, pero pues ya en esos momentos del draft ya no tienes tampoco a los superestrella, ya se habían ido los mejores talentos en la primera y segunda ronda, y como bien dices, aunque sí necesitaban un corner, cuando tu coreback franquicia cuando tu coreba que te ha llevado a donde, hasta donde te ha llevado te está pidiendo públicamente algo en particular y que además tú tienes la cara de salir a decir que él es lo más importante para ti y que lo quieres mantener y que no te puedes imaginar sin él cómo vas y haces un draft como este no un draft que en realidad fue relativamente bueno pero no se enfocaban en cubrir las necesidades que claramente les estaba señalando Aaron Rodgers. ¿no? Y pues el mismo caso con los Seahawks, ¿no? el, eh, eh, todo el show que, que se dio después de la, de la temporada donde Russell Wilson eh, dio a entender que estaría abierto a salirse de los Seahawks, un equipo que pues no podemos imaginarnos sin él un equipo que, que, que le dio la oportunidad cuando, por ejemplo, los Patriotas no se la dieron en el draft y que ha sido el único equipo con el que ha jugado y que se ha vuelto la cara del equipo y te dice que está descontento porque se le ha pasado en el piso durante toda la temporada, que está cansado de que le estén dando golpes y de que no pueda... Hacer la magia que está acostumbrado a hacer porque no le dan tiempo, porque lo están persiguiendo, porque no puede estar cómodo al momento de lanzar. Y que le contestes, primero que nada, sin picks en la primera ronda, porque pues los diste todos por Jamal Adams. Y además tenían solo tres picks en todo el draft. Que esto es algo que pocas veces se ha visto. Solo cinco equipos han tenido tres o menos picks en el draft desde 1967. Entonces, si de por sí estabas en una situación bastante precaria, porque pues no tenías mucho de dónde rascarle al draft, te volteas y con tu pick 56 escoges a un wide receiver, Dwayne Escritch de Western Michigan, pues te deja pensando que la verdad es que. No le están dando sí, la importancia y el peso vale. a tu jugador estrella, ¿no? Como fan de los Seahawks, no lo puedes creer.
1: Sí, al final de cuentas, o sea, ¿por qué un receptor? O sea, tienes a Tyler Lockett, tienes a DK Metcalf, y hay ahí otros dos o tres que han sido buenos jugadores. ¿Por qué querer tener más profundidad con los receptores, cuando lo que necesitas no es profundidad, es playmakers en la línea ofensiva. O sea, necesitas gente que realmente tenga la capacidad de cambiar el rumbo del partido, de proteger a tu coreback y de hacer las cosas correctas. No necesitas manos en la, en la línea ofensiva, necesitas buenos en la línea ofensiva. Y su único pick bueno era ese, el 56 que era en la segunda ronda y ahí pudieron haber buscado al que fuera o sea, el tackle o el gar que estuviera disponible aunque tuvieras que seleccionarlo con la 56 y lo tuvieras valorado en la 70 pues ni modo, porque sabes que no te va a alcanzar para llegar a la 70 entonces, pues, vuélale maestro o sea, agarra tu, a tu, a tu liniero ofensivo demuéstrale a Russell Wilson que realmente estás interesado en que él se mantenga en el equipo y esté a gusto en el equipo y, y selecciona a alguien que tal vez pueda meter las manos por lo menos porque no han logrado nada en esa línea ofensiva en los últimos tres años y claramente y con justas razones y además de todo qué paciencia de Russell Wilson porque después de tres años finalmente abrió la boca y se quejó al respecto
0: Sí, el único pick defendible fue el tercero en el 208 donde seleccionaron a un tackle ofensivo Stone Forsyth de Florida pues lo que podría podría ayudarles un poquito a, a ver la luz tuvieron que quedar por él un en la C séptima ronda, pero parecería que fue un buen intercambio, un buena, una buena inversión, porque a final de cuentas fue de lo poco bueno que hicieron, ¿no? incluso después del draft en la agencia libre seleccionaron a dos wide receivers y a un corredor, reforzaron la defensa consiguiendo un linebacker y un otro corner aparte del que seleccionaron con su segundo pick, que si bien sí si necesitaban, como dices, porque perdieron a Quinton Dunbar y a Shaquille Griffin en la off-season, pues no era la prioridad, ¿no? Entonces, pues veremos qué tanto puede ayudarles este pick 208, que obviamente va a dar todo lo que tenga, pero pues no sabemos si vaya a ser suficiente. Bueno. La verdad es que sí sabemos que no va a ser suficiente porque no puede hacer el trabajo él solito. Pero ni qué decir ya, ¿no?
1: No, la verdad es que por parte de los Seahawks, poco con lo poco que tuvieron. Y pues bueno, aquí llegamos al final de este episodio donde recapitulamos un poquito de lo que sucedió en el draft, lleno de emociones, siempre además de todo para la gran mayoría de los equipos. Las semanas después del draft son semanas de muchísima expectativa. Semanas que generan muchísima ilusión. Que te dejan queriendo empezar la temporada ya. Y pues bueno, la verdad estamos ya también un poco más cerca de empezar con los training camps. Con los mini camps, con las actividades organizadas por parte de los equipos, de empezar realmente a ver a, a, a cada uno de nuestros equipos favoritos empezar a entrenar y empezar a ver realmente pues, cómo se ven y, y a visualizar un poquito lo que pueden ser nuestros equipos para esta temporada de 2021 que como siempre pinta para ser una gran temporada llena de emociones.
0: Nos alargamos un poquito más de lo acostumbrado, pero había mucha información que queríamos compartir con ustedes. Nos veremos aquí en un par de semanas después de que hayan liberado el calendario para la temporada 2021. Recordemos mayo 12. Sabemos que ustedes como nosotros están muy emocionados de saber cuándo se van a jugar esos juegos importantes en la temporada de sus equipos. Entonces, pues aquí esperen con ansias como nosotros esas noticias de nuevo muchas gracias por escucharnos no olviden compartir con todos los fans del americano que conozcan y pues aquí nos vemos la próxima gracias, bye